0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tá começando mais um episódio do podcast Q3. Hoje com toda a repercussão sobre o GP do México. A nona vitória de Max Verstappen na temporada. Líder isolado do campeonato com 19 pontos de folga. Antes de eu chamar meu trio, eu queria, de certa forma, dar uma satisfação, talvez. Porque na semana passada, a gente não teve episódio novo do Q3. E a gente sabe que muitas pessoas contam com, com esse episódio novo na segunda-feira, né? Enfim, a gente achou que valia a pena trazer aqui uma explicação, de certa forma, porque ainda que a gente goste muito, ainda que a gente se dedique muito para pensar em pauta, trazer uma discussão legal para vocês, infelizmente o Q3 ainda não é o centro da nossa vida produtiva, né? Então, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente fazer acontecer, às vezes não dá, né? A vida se desdobra e a gente vai levando, né? Então fica aí essa satisfação, esse pedido de desculpas, de certa forma, porque, mesmo assim, vocês mandam muito carinho pra gente, muito, muito apoio. Acho que vale a gente dar essa satisfação a vocês que, que acompanham a gente, né? Então, deixa eu chamar meu trio, vamos começar de vez.
1: Bruna Arimateia, o que, que você achou da corrida no México? Oi, Bárbara. Oi, Paulinha. É, primeiramente, eu queria endossar o que você falou, né? A gente recebe muitas mensagens de pessoas, enfim, super apoiando a gente e até perguntando: ai, meu Deus, o que é três? Tem que ser é três. O que eu acho incrível, assim, tipo, nunca imaginei, assim. Desculpas e obrigada por estarem com a gente. É, bom, corrida, né? GP do México, amo o Circuito de Hermanos Rodrigues e aquele estádio maravilhoso, mas ficou mais ou menos por aí. Verstappen, logo no começo, já tomou 90% das ações da corrida. E a partir daí foi... Uma retomada, eu acho, de muito que a gente viu uh, e ouviu falar durante a semana Sobre o domínio da Red Bull e a força da Red Bull né, Como favorita nessa pista Que ontem, né, sábado, no quali ficou um pouco para trás Mas hoje, sem dúvida nenhuma, retomou todo o favoritismo
2: que tinha aí Toda a vantagem que tinha nessa pista
0: Olá, Ferro! Bem-vindo, amiga!
2: Oi, Bárbara e Bruna, oi, pessoal! Não vou me alongar, mas concordo totalmente com as meninas. Quero agradecer muito o apoio. E vamos em frente. Sobre hoje, eu gostaria mais do que nunca de ser melhor amiga de senhor Antônio Pérez. Porque que homem perfeito, maravilhoso. <risos> <risos> Para mim foi o astro do GP do México, comemorando o terceiro lugar do filho como se fosse uma vitória de campeonato, um título mundial. Foi incrível. A corrida realmente não foi das melhores, mas eu acho que... Esses dias mais fracos servem para realçar as boas corridas que a gente teve nessa temporada tão disputada e que, infelizmente, está acabando, mas não vai faltar disputa até o fim, acredito eu.
0: Como sempre, vamos ao top 10 do GP do México. Vitória de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton e Sérgio Pérez, o grande ídolo da torcida, nesse fim de semana, correndo em casa. Depois vieram Pierre Gasly, Charles Leclerc e Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Lando Norris, fechando a primeira página. Antes de entrar na corrida, eu vou voltar no debate que a gente fez no último episódio.
2: Dá para cravar
0: que existe um favorito ao título de 2021?
2: Eu sempre achei que esse ano estava mais para o Verstappen, ao mesmo tempo que achava que estava completamente aberto. Não duvido em nada que a gente possa voltar a ter uma diferença mínima e que, de repente, a gente tenha uma grande decisão em Abu Dhabi. A Mercedes precisa tirar mais coelhos da cartola para conseguir reverter esse quadro. Então, não consigo botar os dois no mesmo patamar hoje em dia, o Verstappen e o Hamilton. Para mim, o Verstappen já conseguiu uma... Uma bela de uma vantagem, principalmente agora, sabe? A gente já teve grandes vantagens, mas que sumiram em dois segundos. Mas ter 19 pontos agora não é pouca coisa. É, é, é muito, assim. Ainda mais nesse campeonato que foi uma gangorra, né? Cada hora um lá em cima.
1: Quando a gente... Trabalhou essa pergunta, né, no, no, em outro episódio, eu tava muito dividida. Na verdade, é mais, era mais torcendo pra continuar essa disputa e não ter nenhum favorito. Já, já existiu essa diferença, né, 19 pontos na, no, no campeonato. Mas agora, realmente, a gente tem uma situação onde são quatro corridas pro final e um cenário onde a gente tem, talvez, mais pistas favoráveis pra Red Bull. Ainda por vir, né? É... Bom, na verdade, tem duas pistas que a gente não sabe exatamente como vai ser. Diante do cenário de toda a temporada, talvez o Verstappen uh, esteja um pouco mais encaminhado, acho que como a Paulinha falou. Mas eu ainda torço por uma reviravolta, porque são quatro corridas para acabar essa temporada sensacional, então eu quero que ela acabe com chave de ouro, assim, com todas as emoções possíveis. E acho que, eu vou repetir: se tem uma pessoa que pode virar isso, essa pessoa com certeza é a Lewis Hamilton.
0: eu queria fazer aqui uma recomendação, se você ainda não leu a matéria do projeto motor sobre o impacto da altitude no desempenho dos carros, né pausa o episódio, vai lá ler e, e volta aqui depois, é um projeto muito legal do nosso parceiro Lucas Santoc inclusive já participou aqui do Q3 com a gente, e se você para para considerar as características dos carros, né, o da Red Bull é muito mais voltado à geração de pressão aerodinâmica, o que ia ser uma vantagem em Hermanos Rodrigues, né? Talvez por isso, para mim, tenha sido tão surpreendente ver o que foi o treino classificatório, né? Com Bottas e o Hamilton na primeira fila. E eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam de Mercedes e Red Bull antes da corrida, né? No fim de semana. E, obviamente, o peso do episódio com o Tsunoda no resultado final do classificatório.
1: É, a gente foi acompanhando, né? Durante toda a semana, uh, várias coisas sobre a Red Bull ser mais forte por conta de todo, todas essas características, né, que você comentou, Bárbara, do, do circuito do, do México, e realmente, né, é, essa, essa parte aerodinâmica toda, ela é muito favorável à Red Bull. Como a gente viu hoje, né, eu acho que, mesmo a gente sabendo que ia ser provavelmente um, um circuito de resultados muito bons para a Red Bull, eu, pelo menos, não esperava que fosse tão diferente, assim, da Mercedes. Acho que ontem, é, que a gente teve uma polha aí, assim, surpreendente do Bottas, eu diria. É, o Bottas, e assim, o Bottas fez um, um temporal, não, não tem nem o que falar de, sei lá, foi sorte ou foi... Não sei, é, o Bottas realmente fez um tempo bom, né? Acho que até com esse P2 do Hamilton, né? A gente viu o que aconteceu ali com o Tsunoda, Verstappen e Pérez também que deixou a Red Bull na segunda fila, mas é, acredito que, que a gente tenha visto uma, pelo menos uma aproximação da Mercedes, né? E aí depois a gente ficou observando o que acontecia na Red Bull, e a Red Bull, na verdade, não correu, não fez aquele treino com todo o potencial, né? Teve muita dificuldade em relação à asa traseira... É, o Verstappen passou o treino inteiro reclamando do, dos pneus e da aderência na pista, e que o carro tava saindo, né, de, tava perdendo a traseira, então é, depois eles até fizeram um ajuste na asa, enfim. Pareceu, depois de tudo isso, que, na verdade, não era a Mercedes que tava se aproximando um pouco, talvez fosse a Red Bull que estivesse não no seu melhor momento ali no, no, no qualifying, né. E foi o que a gente viu hoje, na corrida porque a Red Bull sobrou de uma forma, assim, eu acho que talvez tenha sido uma das, das corridas que a Red Bull mais tenha dominado, assim, foi foi realmente uma coisa muito além. Em relação à situação ali, né, do, do Tsunoda, do Pérez e do, do Verstappen, eu, eu fui olhar o board deles, para, inclusive, ouvir o rádio, né, porque a todo momento o engenheiro Tsunoda, porque o Tsunoda ia largar, né, no fundo, de qualquer forma, por conta da... A troca de motor. E aí, todo momento no rádio, que é normal, né? O, o engenheiro fica ali falando: ah, quem tá atrás de você, quem tá na sua frente, blá blá blá. E aí, o Pérez estava vindo atrás do Tsunoda e Tsunoda, é, não por isso, né? Mas ele sai da pista. É, a questão ali foi que o Pérez meio que deu uma assustada com a saída do, do Tsunoda, né? E como ele tava mais próximo, ele até fala depois em entrevista que. É, como ele estava mais próximo, ele se assustou e aí ele teve que frear em cima. Quando ele freou em cima, ele perdeu, também saiu com carro, enfim. E o Verstappen passou logo em seguida também, já, já devagar, né? É... Agora, que Christian Horner e Max Verstappen e o que ali o, o escalão da Red Bull falou depois... É a grande prova de que a Red Bull não sabe gerenciar pessoas e que ela não entende nada. Que quando ela tem uma coisa na cabeça e um piloto que ela quer favorecer, ela parece ficar fica cega. Mais um dia normal, né? Pois é. E aí ela começa... A, sabe? É, é realmente aquela... Eu não sei nem dizer. Eu ia fazer uma comparação muito injusta. Tipo, mãe que não acha que o bebê é feio, sabe? É a lógica, assim. Porque, ok... Eles estavam em volta rápida, era ali o final do treino, é sempre um momento mais tenso. E acho que, por ser né, a, o Tsunoda, o piloto da Fatauri, existe toda ali uma, uma expectativa de colaboração. Eles terem jogado completamente a culpa no Tsunoda, terem xingado o Tsunoda, terem, sabe? Foi covarde.
2: Comportamento também de ter facilidade pra bater em cachorro pequeno, não um cachorro do seu tamanho. Porque o Tsunoda ali é a ponta mais fraca, né? E eu até lembrei agora, enquanto você falava, do treino classificatório de Mônaco esse ano, porque o Leclerc vai lá e bate, causa a bandeira vermelha, e o Sainz, companheiro dele, vinha em uma volta rápida, agora eu não me lembro os detalhes em comparação de parcial, vou ficar devendo essa, mas é muito frustrante daquela hora, né, porque ele tinha plena convicção de que poderia fazer um apoio também, e aí... Né, você tem que desacelerar, acaba, no caso ali, o, o treino foi encerrado. Você fica frustrada, pô, você perde uma grande chance, mas ao mesmo tempo acaba por aí. As parciais do Verstappen não vinham muito melhores. A diferença, ele fecha o segundo setor logo depois. O impacto do Tsunoda e do Pérez no tempo do Verstappen não parece tão grande assim.
0: Corrida no México começa numa empolgação já na largada, né? A gente tem uma reta bem longa ali nos irmãos Rodrigues, uma baita ultrapassagem do Verstappen e logo depois o safety car por causa da batida entre o Ricardo e o Bottas. A partir dali, eu acho que foi um verdadeiro baile do Verstappen, né? Chegou a abrir oito segundos para o Hamilton, no primeiro instinto ainda, é, fazendo os melhores tempos em todos os setores. Não dá nem para forçar a barra e dizer que ele teve ameaçado, né?
2: Nem um pouco. O trunfo dele foi saber aproveitar o que o Bottas deixou. Ele, O posicionamento do Bottas é um pouco esquisito na largada, porque ele tenta fechar o espaço, mas ao mesmo tempo não, tem, não consegue. É, parece que ele não vai até o máximo que ele poderia ir. E o Verstappen consegue, tem... faz uma manobra muito boa de conseguir frear bem tarde. Assim, Eu, sinceramente, enquanto acontecia, eu achava que ia dar da merda, <risos> e ele consegue fazer sem escapar, e sim. depois disso foi realmente só administrar, e a distância que ele consegue impor ao Hamilton é muito grande, como você falou aí, baixa os beiros, 8 segundos, talvez até tenha passado um pouco em certos momentos, então, depois disso ele faz uma administração, porque mesmo com a movimentação da Mercedes de parar, ele nunca teve realmente ameaçado. Então, foi um movimento brilhante no início, que era o que ele precisava fazer, porque os únicos. A única esperança, a grande esperança da Mercedes seria conseguir manter a, a liderança depois da largada. O que não aconteceu, então, foi administrar. E como vocês já falaram antes, como o carro está muito bem ajustado para essa. para as configurações que o GP do México apresenta para a corrida. Aí foi botar debaixo do braço e levar para casa.
0: Também tivemos Sérgio Pérez como o primeiro mexicano na história a liderar o GP do México. Óbvio que foi só quando o Verstappen foi para os boxes, né? Mas foi o grande nome da festa do fim de semana e que soube aproveitar muito bem as características
1: do carro, né? Um pódio mais que merecido, eu acho, em vocês ele ganha uma posição, né, em relação à posição que ele largou, o que é muito bom, embora, né, o Bottas tenha ajudado isso, mas ele aproveitou, e ele tava ali para fazer, né, ajudar a Red Bull, que a Red Bull precisasse, e ao mesmo tempo fazer uma corrida muito boa, é, conseguiu aproveitar a vantagem, né, que a Red Bull tinha nessa corrida, então ele tava ali um pouco mais tranquilo, a gente até achou que, né, é, talvez ele chegasse mais cedo, falando de final da corrida, chegasse um pouco mais cedo, no, no Hamilton, mas ele chegou bem assim, né? Conseguiu ficar menos de um segundo ali nas últimas voltas para tentar passar o Hamilton para a segunda posição, mas o Hamilton segurou e, enfim, é, ele ficou com esse terceiro lugar. Mas eu acho que assim foi um bom final de semana, né? Uma boa corrida e acho que é muito legal a gente ver é, essa essa corrida em casa do Pérez, né? A gente poderia não ter visto simplesmente se ele não tivesse ficado com a Red Bull e é legal ver ele retornando assim. Pro, pro GP do México, corrida em casa, a torcida tava lá, ele é, tava numa equipe que dava condições pra ele correr, ele foi pro pódio, então, é, eu até vi alguém comentando no, no Twitter, assim, é, que a Fórmula 1 precisa mais dessa vibe latina, né, é muito legal isso, aí. como a gente tinha também, quando tinha brasileiro na Fórmula 1, Interlagos era assim também, é, isso é muito bom, eu acho que o final de semana foi coroado, assim, pra ele, com essa essa torcida, enfim, com essa vibe pro bom desempenho que ele teve e pelo que ele tá fazendo até, né, durante o ano o terceiro pódio dele seguido ele pegou o jeito, assim e soube aproveitar o que a Red Bull podia dar mais nesse, nesse final de semana
0: o estádio que faz parte do, do circuito, né, o Foro Sol pra mim quando o Pérez passa ali ter aquela torcida toda ali é uma das coisas mais um dos trechos mais maneiros de todos os circuitos de Fórmula 1 que a gente tem no calendário hoje, acho Sim. aquilo ali Assim, um, um, um baque, um choque muito grande. Tu vê aquela. Dá botição, um arrepio quando nada. você olha aquilo ali. Inclusive, tem algo a falar sobre esse calor latino no final do episódio, mas já pensando em Interlagos. Em é coisa rápida, mas vamos lá. É, o Hamilton é o primeiro no topo do pelotão a parar, né? E mesmo com o pit limpo, pit bom, 2,4 segundos, ele volta atrás do Leclerc em quinto. Eventualmente, retoma ali a segunda colocação mas sempre com o Pérez em terceiro numa briga, que, né, uma briga eletrizante ali principalmente nas últimas voltas, e que foi até a linha de chegada realmente. Eu queria saber de vocês, vocês acham que a Mercedes poderia ter feito algo diferente na corrida, dado o sucesso nos treinos, ou vocês acham que o GP da Mercedes estava fadado a ser o que foi mesmo?
2: Para mim, o sucesso da Mercedes no treino acaba também sendo fruto de um desarranjo da Red Bull... né, de das coisas terem... degringolado ali no meio do treino... e depois do... Né, do entrevero aí entre... Perez Pérez, bem, então é um pouco circunstancial... e aí... como eu falei antes... eu acredito muito que... a única alternativa... assim, a única chance da Mercedes... era se eles conseguissem... manter o Bottas na liderança... ou se o Hamilton tivesse conseguido... conquistar a liderança... E aí, nossa, dá suar para conseguir manter isso até o fim... Ou lidar ali com estratégia para sempre responder a Red Bull e conseguir se manter na frente. Como isso vai por água abaixo logo na primeira curva... Eu acho que eles ficaram meio de mãos atadas. A gente falou muito de estratégia uh, no GP dos Estados Unidos no último episódio... E eu não vejo tanto espaço que a, em que a Mercedes poderia ter feito algo de muito diferente principalmente com o Bottas lá atrás preso <risos> atrás do Ricardo vendo sempre a traseira do Ricardo no máximo para o Hamilton encontrar um outro momento da janela de pit stop para evitar que ele voltasse atrás de Leclerc mas acaba que o tempo que ele perde ali não foi super valioso porque logo depois ele para ele e Leclerc né e em seguida o Gasly que vinha à frente também para então o Hamilton não perdeu tanto tempo nisso e aí também foi um grande mérito dele de conseguir segurar o Pérez, ali, as investidas do Pérez, por muito tempo, chegando realmente muito próximo. Então, é o que eu falei. Eu sinto muito, apesar do gosto amargo, também um gostinho de vitória nesse segundo lugar, que facilmente poderia ter virado um terceiro. E,
0: e Bruna, o Bottas, como a Paulinha já falou, ficou com Deus, né? Incidente na largada, pit stop ruim, uma pista zero favorável ao carro que ele tem na mão foi terminar em P15, mas eu pelo menos acredito que de mãos atadas, né? Ou você acha que o desempenho do classificatório era indício de que ele poderia ter feito mais durante a corrida?
1: A, a Red Bull tava tão forte que em algum momento o Baltas ia ficar para trás. É, eu acho que era muito difícil, sabe? Não, não ter ultrapassado assim. Eu acho que, é, pegando esse gancho né, da resposta da Paulinha, eu acho que não só a Mercedes é... Enfim, não podia ter feito mais muita coisa ou pensado em estratégias, como a, a coisa que ela podia fazer, ela fez, que foi a parada do Hamilton ali para meio que não levar o undercut do Pérez, né? Porque tinha, tinha esse medo também, né? de Da Red Bull, abrir um pouco com o Pérez e aí fazer o undercut até a segunda posição perder. Então eu acho que a Mercedes conseguiu fazer o que era possível fazer, que era colocar o Hamilton ali é e enfim, e, e aquela parada deu inclusive o fôlego para ele poder segurar ali o, o Pérez no final, né, porque se ele para um pouquinho antes, talvez ele já não tivesse pneu e o Pérez tivesse passado de qualquer forma enfim, mas é, o Bottas ali e, e, e foi uma coisa meio carregado, né foi naquela confusão da primeira curva e da primeira volta é, o, o Ricardo bate né no, fica aquela multidão ali, o, e o Ricardo bate na, no pneu traseiro do Bottas ele, enfim, vira, né, na pista e, e, e vai pro box, já, já coloca o pneu duro ali, então, assim, é, nem foi tanta culpa do Bottas, assim, né, ele foi meio carregado nessa, mas uma vez que ele foi lá para trás, e aí já, já não rolou mais muita coisa, ele subiu um pouquinho, mas aí a Mercedes fez 500 paradas com ele para para tentar alguma coisa, ele foi pro, pro box, no, um pouco mais para o final e correu o quê? Umas quatro, cinco voltas, não foi? Mais ou menos isso e, e aí já trocou de novo é, enfim, foi uma corrida que, eu acho que uma vez que ele desceu, assim pro, no, no pelotão a Mercedes já não considerou ele como uma possibilidade lá na frente, mais um GP em que a Mercedes precisaria ter alguém lá, né, mas dessa vez eu não coloco muito na conta do Bottas não e aí o que ele podia fazer que a Mercedes fez com ele foi roubar o ponto da volta mais rápida, né, do, do Verstappen, que tava com ele até a última volta, basicamente, e aí o, o Bottas foi lá e fez a volta mais rápida, tirou, né, esse ponto do Verstappen, ele não ficou porque só recebe o ponto quem tá nos, entre os 10 primeiros, quem termina entre os dez primeiros na corrida, mas pelo menos uh, tirou esse ponto a mais aí do Verstappen.
0: A gente cita o Bottas porque a gente sabe o quanto ele é um personagem importante para a Mercedes no campeonato de pilotos, né? Mas a verdade é que depois do top 3 foi uma corrida completamente paralela. É, grande destaque com certeza foi o Gasly, que chegou em P4 com a AlphaTauri Tauri. E ainda assim, 1 um minuto e 3 segundos atrás do Verstappen. O que, que vocês acharam do, da corrida do Gasly? E eu queria saber também quem vocês acham que merece uma estrelinha de honra ao mérito ali no top 10. Eu, inclusive, já vou destacar três. Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Vettel e o Alonso, inclusive, estão empatados no número de ultrapassagens no campeonato, com 104. São os maiores nesse quesito na temporada. Queria ouvir de vocês.
2: Menino Gasly vai se envolvendo num problema com o menino Leclerc, dono proprietário do P4. <risos> O <risos> Leclerc já deve ter baixado realmente. lá. Falar, o que que é isso? O que que é isso aí? Mas realmente, você vê lá Red é, Bull brigando com Mercedes e o Gasly inabalável ali, na quarta posição. A corrida dele, o desempenho dele é praticamente retocável. A Ferrari vem atrás primeiro com Leclerc, né, depois eles até fazem uma troca, porque o Sainz tinha mais ritmo, mas também não consegue... Chegar e eles desfazem, voltam para Leclerc em quinto e Sainz em sexto. Mas o Gasly, assim, realmente não, não foi muito ameaçado. Se não me engano, a, a, quando ele, a Ferrari faz a troca, estava em coisa de 13, 11 segundos de diferença. O Sainz consegue baixar para uns seis, mas não, não chega a ameaçar a quarta colocação do Gasly. Então também acho uma baita corrida dele. E como você falou, o Raikkonen me deixa até feliz, assim, de vê-lo pontuando aí nessa reta final do que é a despedida dele. E desde o início ele conseguiu se manter, né, com todo o rebuliço da largada. Ele começa nessa mistura toda ele pega o décimo lugar, depois nas modificações entre paradas e etc. Ele vai se mantendo ali e consegue levar. Então eu acho muito legal. E também, óbvio, sempre destacar Sebastian Vettel, porque não vem sendo um ano muito bom para Aston Martin, no geral, ainda mais quando a gente olha para o passado recente de Racing Point. Então, quando ele consegue encontrar o caminho dele para lá, é muito bom e dando esse show de ultrapassagens que você já destacou. É, lógico que às vezes é meio triste que ele, para chegar nesse número, ele largou lá de trás algumas vezes. Mas é um mestre no negócio, né?
1: Momento, momento piada no... Ai, meu Deus. No Q3, que a gente tá tem bem. um Q3, né? Se o, se o Leclerc tivesse um podcast, o podcast dele ia chamar P4. P4. Eu acho que ia super combinar. <risos> é Enfim, campanha. P4 do Leclerc podcast nessa, nos agregadores. Eu escutaria. Fica aí a sugestão ah, tá para ele.
2: Ele é opinando podcast, sobre moda, Leclerc. imagina.
1: Chamado P4, seria maravilhoso. Ainda ia super combinar com Q3. Você escuta o Q3, depois você escuta o P4. É... <risos> é, eu só queria destacar que é muito legal essa disputa ali no pontinho do Raikkonen, né? Que é Vettel, Raikkonen e Alonso. É, tipo a velha guarda da Fórmula 1, e, e isso é sempre interessante de ver. E é bem interessante, inclusive, como Vettel e Alonso têm se encontrado nessa, nessa temporada, né? Quase em 2012 aí. É, mas o, o, o mérito do Gasly, assim, eu acho que é a consistência de, de ter continuado e de ter é, entendido onde ele poderia parar, onde ele poderia, né? É, fazer qualquer estratégia para se manter no P4 uma vez que o, que o Bottas tinha perdido a posição dele, né? Ele realmente não foi quase ameaçado. É, mas é uma marca boa, é a quarta temporada, é a quarta corrida na temporada que ele chega dentro do P5, né? Eu acho que isso é importante para ele, assim. É, então. É, enfim, uma ótima corrida e Ferrari, para além de troca de posições ou não, consistente, P5, P6, resultado importantíssimo para essa reta final.
0: Falando em Ferrari, falando em Leclerc, P4, a gente tem uma briga ali no campeonato de construtores pelo posto de melhor do resto, né? E falando nisso, que baita fim de semana para Ferrari, né? Pontos bem valiosos nessa disputa do Campeonato de Construtores. Leclerc em quinto, Sainz em sexto. E agora são 13 pontos de diferença para a McLaren, né? Eu, por muito tempo, achei que o P3 do Campeonato de Construtores seria da McLaren. Hoje eu já não tenho mais tanta certeza, né? A gente tem visto o um impacto muito positivo da atualização do motor da Ferrari. E hoje o resultado foi bem discrepante entre as duas equipes. A dupla da Ferrari em um P5 e P6... Lando em P10 e Ricardo em P12. Como é que vocês enxergam essa briga?
2: Desde... Tem bastante tempo, na verdade, a gente já fala que a dupla da Ferrari é mais equilibrada. Então, por muito tempo, até Leclerc e Sainz tiveram diferenças ínfimas quase, se não me engano, empatados até. Então, isso, somado a atualizações no motor, é o que está dando certo e que, para mim, vem pendendo o jogo para o lado da Ferrari, porque a McLaren, desde o início da temporada, sempre tem um muito forte ou, e um, o segundo piloto mais ou menos ou mal. E é difícil, quer dizer, não é que seja difícil, mas são mais raros os fins de semana em que os dois pilotos da, da McLaren aparecem bem de verdade, assim, como conjunto. Então, no jogo coletivo, a Ferrari está levando. E se eles conseguirem manter essa média, eles vão... não vejo muita dificuldade em, em assegurar o P3 do, de construtores. Mas, ao mesmo tempo, a McLaren já conseguiu arrancar aí, né, vitória, pódios. então... Assim como a briga pro título, não dá para cravar, mas eu já vejo, assim como você... O, a Ferrari botou meus asinhos de fora, assim, dominando o posto. Consistência
1: é a palavra da Ferrari esse ano, né? É, essa atualização de motor ajudou muito e veio no momento em que a primeira metade da temporada foi muito focada na, na McLaren, né? Até pelos resultados do Norris, assim, tava carregando bastante. Assim. Essa segunda metade da temporada, é, a, a, o desempenho deu uma caída um pouco, embora o Ricardo tenha. Né? melhorado e conseguindo resultados melhores. Mas acho que o fato de a Ferrari estar tá sempre ali, P5, P6, P4, P5, P6, P8, sempre dentro, os dois dentro do top 10, né? É, e com desempenhos muito parecidos. Então é isso que a Paulinha falou, quando eles pontuam, eles pontuam geralmente muito próximos, né? Não tem é, um lá e outro lá embaixo, assim. É, realmente, eu também não achava que, que a Ferrari chegar a abrir uma, uma vantagem a McLaren estava tá vindo muito bem acho que quando a gente olha conjunto de carro a gente tende a falar, nossa, a McLaren né, realmente melhorou o carro, tá bem é, e um resultado que a gente tinha muito enviesado por conta dos resultados do Norris, eu acho, isso mais no começo do ano, mas realmente a Ferrari é, surpreendeu e tá conseguindo entender e os pilotos estão conseguindo entender o carro para ter esse desempenho tão próximo e tão con constante assim Chegou a hora, o tá,
0: episódio tá acabando, chegou a hora de escolhermos o piloto do dia e hoje eu não
1: quero enrolação, tá? Vamos na ordem alfabética, Bruna de Mateia, quem é seu piloto do dia? Max Verstappen por conta da largada, eu acho que a largada fez a diferença, o Bottas deu um grande buraco, ele tinha que escolher ou ele fechava o Verstappen ou ele ia para cima do Hamilton, ele escolheu uma coisa que ficou mais ou menos no meio, do, dos dois, né, e a freada tarde do Verstappen, é, não importa o, o buraco que o, Rem, que, o, que o Bottas deixou, aquela freada tarde e a saída da curva na frente, deu a corrida para ele, então ele vai ser no piloto do dia hoje.
0: Paula Ferro e você?
2: Vou concordar com a relatora, porque é uma manobra muito arrojada, se ele vai... Um pouquinho mais tarde, poderia ter escapado. Se ele vai um pouquinho mais cedo, poderia ter batido. Então, apesar da corrida ter sido de administração de resultado para ele, é por causa do brilhantismo da largada. Então, Max Verstappen é o piloto do GP do México para mim.
0: Eu poderia dar para qualquer um dos três. Max Verstappen, Sérgio <risos> Pérez ou Pierre Gasly. Mas eu vou de Gasly porque, pela consistência, pela corrida que fez... E uma coisa que a gente já falou aqui no Q3 algumas vezes nessa temporada... Como o Gasly se defende bem... Consegue segurar carros melhores que o dele mesmo assim, né? Garantiu um P4 ali numa Alfa Tauri, né? Deixou Ferrari pra trás, deixou o McLaren pra trás... Poderia ser o Sérgio Pérez, né? Porque tá ali em, sei lá... Uma sintonia muito forte com o carro... É o grande nome do fim de semana pela festa... Verstappen brilhante na largada, né? É, não acho que nada disso caia no colo dele, ainda que o carro seja realmente o melhor carro do ano. Mas eu vou de, eu vou de Gasly hoje.
1: Só não votei no Gasly porque, porque eu acho que aquela largada foi muito boa. Mas eu queria deixar aqui o 20 do Q3, que eu tenho visto <risos> muitas pessoas. Uh, <risos> muitas pessoas falarem que o Gasly deveria ter um reconhecimento maior, né? O Gasly, enfim, ele, quando você coloca ele na prateleira dos pilotos da geração dele, mais ou menos ali do mesmo ano, que entrou mais ou menos ao mesmo tempo na Fórmula 1, o Gasly às vezes acaba ficando pra trás mesmo, né? E eu concordo, ele tem que ter mais reconhecimento, mas se você ouve é o três vezes no começo do ano, você sabe que este podcast exalta a Pierre Gasly desde o primeiro momento dessa temporada. Correto. Essa da temporada passada falando em retrospectivas porque a gente enfim, eu acho que, que fica claro que a gente reconhece o talento dele e, e pra, pelo menos para mim assim ele tem sido um dos grandes nomes da temporada em, em relação a desempenho, e crescimento desde que aconteceu tudo o que aconteceu com ele, então eu só queria deixar aqui que este podcast valoriza este podcast tem o selo valorização Pierre Gasly
0: é muito bom poder falar não ironicamente a frase, Pierre Gasly, jamais
1: critiquei. Tá? Jamais assim... critiquei.
2: E se critiquei, com justiça e sem merecê lo
1: Se vocês sabem nesse podcast, você conhece um fã do Gasly, você conhece alguém, né? É, uma fanpage, enfim. Um fã clube do Gasly falou. Um que três estão falando bem do seu pupilo. Estão falando bem do seu piloto. Sempre falaram. Vendeu então... bem o peixe, hein, amiga? Parabéns, achei suave é, tá a introdução. Da... O Leclerc não veio contratar me para fazer o podcast 4 <risos> com eles. Eu tô aqui, a deixa eu ver. Tá, tá demais, Pô,
2: cara.
1: Tá mercado, mais... final do ano, janela de transferência. <risos> box, 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 box.
0: Falando em final do ano, né? Contando com o México, a gente tem aí uma rodada tripla nessa reta final de temporada da Fórmula 1. E domingo que vem, graças a Deus Graças ao bom Senhor Jesus Cristo Alá, Maomé, não sei Todas as divindades <risos> existentes Semana que vem é dia De Interlagos Um dos meus circuitos favoritos é, Ansiedade é mil, não é só porque É no Brasil, a gente já discutiu isso aqui também é, Eu acho que tá todo mundo aqui nessa pilha né? Ainda mais se a gente for puxar A memória da última corrida em São Paulo Em né, 2019, foi uma corrida Chega dói Dói, dói é uma corridaça, assim, absurda. Então, Bruna, queria ouvir sua despedida e as suas expectativas para o GP de São Paulo.
1: Bom, o GP de São Paulo, que para mim sempre vai ser o GP do Brasil. É isso. Ai, tristeza. É... Enfim, eu falei um pouco no começo, né? Eu acho que tem uma pista que tem tudo para ser um enredo da reviravolta de coisas acontecendo a é Interlagos, a gente sabe como é um circuito onde parece que tem mágica ali. Muita coisa pode acontecer, pode chover. É... Enfim, é um circuito que pro proporciona, né? Muitas manobras, então eu realmente, é o meu circuito favorito, é o meu lugar favorito do mundo inteiro, assim é muito difícil falar de Interlagos, cara é só um lugar muito perfeito, assim além de, de todos os, os clubismos, enfim então eu realmente espero uma corrida boa, é muito difícil inclusive a gente não ter uma corrida boa em Interlagos, né, estatisticamente falando, então não é só clubismo, é... enfim espero que seja uma corrida bem boa, a gente sabe que pode ter um favoritismo de novo da Red Bull aí, né mas eu espero realmente que as coisas sejam um pouco mais parelhas em comparação ao México é... Enfim, a gente se vê, a gente se fala A gente se escuta na semana que vem Tem podcast é... Semana que vem que vai ser O podcast vai sair na terça-feira Ao invés da segunda-feira, porque o GP do Brasil As coisas são sempre mais loucas Mas, enfim, é isso Um beijo, um abraço E a gente se vê na semana que vem
2: Olá, oh, Ferro, e você, amiga? Ai, ah, é animadíssima Eu sempre sou contra botar a expectativa lá no alto mas Interlagos é difícil não criar essa expectativa. Mas a pista, a gente tem razão em criar essa expectativa porque Interlagos entrega. Então eu fico mais tranquila do que nos GPs anteriores. E espero muito que a corrida seja a altura da saudade que as pessoas estão sentindo. A gente tá vendo aí no Twitter o pessoal feliz de chegar em São Paulo daqui a pouco, ou quem tá lá encontrar os amigos virtuais, né, queria muito estar vivendo isso, viveria ano que vem com muita fé, enquanto vem. teremos que Q3 em Interlagos ano que vem e é isso, assim, querendo muito que a gente tenha mil acontecimentos pra discutir aqui depois, que dê problema de tempo e a gente tem que se virar com isso, porque é muito melhor assim do que faltar assunto então, um beijo para vocês, muitos abraços Espero que nos encontremos com uma corrida muito boa para discutir sobre.
0: Obrigado, papai do céu. Interlagos é bom demais, meu Deus. É. Eu tô emocionada, senhor. Como é bom ter Interlagos de volta. E só um último comentário, porque a gente tava falando hoje cedo do calor latino, né? Com a torcida pro Pérez e tudo mais. Eu vi uma coisa hoje no Twitter que, não vou dizer que me preocupou, mas eu acho que vale fazer uma autocrítica, né? Não tô aqui para cagar a regra. Peço até perdão pelo uso da palavra. Mas não tô aqui pra cagar a regra de como você se relaciona com os pilotos que você curte, a tua relação de idolatria e tal. É, só que assim, eu vi uma corrente divulgando em qual voo o Vettel ia chegar. No, em São Paulo, ia chegar no Brasil. E assim, é óbvio que isso varia de piloto pra piloto, de pessoa pra pessoa. Mas assim, se for se vocês forem, se você estiver ouvindo o Q3 e for correr atrás de algum piloto... Não tô dizendo para você não fazer isso. Claro que não. Todo mundo quer é ali ter, ter um momento com o piloto favorito, ter uma recordação, uma foto para guardar. Só lembrar aqui talvez, amigavelmente, que os pilotos também são pessoas. Pilotos não são ídolos pop, talvez, que estejam mais acostumados a lidar com esse tipo de assédio, né? Então, assim, se for cruzar com o um piloto, se for pedir alguma coisa, lembra que eles também são gente e respeitar limites, né? Eu acho que é só isso. Porque a gente... Fã brasileiro, a gente sempre fala de fã brasileiro quando fala de música. Enfim, uma galera muito entusiasmada. E eu acho isso maravilhoso. Mas só pra gente lembrar de não cruzar certos limites. Só isso. Fica aí o, o recado da Tia Bárbara. Pronto. Acabou. Acabou o Q3. <risos> Q3 volta na semana que vem com tudo sobre a corrida em Interlagos. Lembrando sempre que a gente tá no Twitter, no que Q3Pod. Não deixem de seguir a gente. A gente tá sempre por lá. Só mandar uma mensagem que a gente conversa direitinho. A gente está sempre por aqui e a gente se vê na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.